0: Hi und herzlich willkommen zu Feel It to Heal It. Meine Mission in diesem Podcast ist es, dir beizubringen, wie du mit schwierigen Gefühlen umgehst auf eine gesunde Weise, limitierende Emotionen löst und voller Liebe und Vertrauen wieder deinen authentischen Weg gehen kannst. Ich bin 100% davon überzeugt, dass du das kannst, denn du hast jetzt bereits alles in dir, was du dafür brauchst. Mein Name ist Sebastian und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hi schon länger nicht mehr gehört. Ich habe ein paar Wochen Pausen gemacht, weil ich ein Mensch bin mit Höhen und Tiefen und in den letzten Wochen war es sehr anstrengend und sowohl beruflich und privat und deswegen ist so ein bisschen Podcast hinten runtergefallen. Aber okay, hier bin ich. Und ich habe richtig Bock, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil das, was ich dir heute zeige, das nutze ich auch regelmäßig und ich finde es unglaublich heilsam. Also was möchte ich dir heute zeigen? Heute zeige ich dir eine Technik, mit der du in vier Schritten Wut und Ärger auflösen kannst. Und dabei spielt es gar keine Rolle, ob du auf jemand anderes wütend bist oder auf dich selbst. Es ist ein Selbstklärungsprozess und ich habe ihn als den sogenannten Ärgerprozess aus der gewaltfreien Kommunikation kennengelernt. Und Selbstklärung, warum dieser Begriff Selbstklärung, das bedeutet, du wirst dir selbst darüber im Klaren, was du fühlst, warum du so fühlst und was du tun kannst, um wieder in Einklang und Verbindung zu kommen, mit dir als auch mit anderen. Und dieser Prozess funktioniert im Prinzip für alle Formen von Wut, also es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten wie jetzt Wut, Ärger, vielleicht auch Zorn, Hass, Verurteilung, und dieser Prozess funktioniert bei all diesen Themen. Ähm, wenn ich Wut spüre oder mich irgendetwas ärgert, dann nutze ich diesen Prozess immer mal wieder, um meine Wut zu lösen. Und das hilft unglaublich. Und wie das jetzt geht, das zeige ich dir jetzt. Deshalb nimm dir am besten Zettel und Stift, falls du nicht gerade am Autofahren bist oder sowas, und mach auch gerne direkt mit. Ähm, Genau, du kannst direkt ein Beispiel von dir dann anwenden, ja? Okay, noch zwei Dinge vorweg, bevor ich dir den Prozess erkläre. Erstens, warum sollte ich das überhaupt machen? Warum sollte ich meine Wut auflösen, wenn ja mein Gegenüber schuld ist? Wenn wir jetzt mal Wut gegenüber uns selbst beiseite lassen, ja? Warum soll ich da jetzt was machen, wenn doch mein Gegenüber schuldig ist und ich recht habe und so weiter? Frag dich einfach, wer leidet am meisten unter deiner Wut? Du selbst, oder? Wut ist kann zwar ein sehr kraftvoller Zustand sein, ja, gerade wenn wir streiten und anstatt wir ängstlich und uns schuldig fühlen vielleicht, da ist Wut ein angenehmerer Zustand, weil er kraftvoll ist, aber auf Dauer ist es eigentlich eher unangenehm. Ja, was wir wollen ist Leichtigkeit, Entspannung, Harmonie, Frieden, Freude. Das heißt, wenn du an deiner Wut festhältst, weil ja der andere schuld ist oder die andere, dann leidest du am meisten darunter. Die andere Person kriegt da wahrscheinlich kaum was mit davon. Außer wenn du ihr natürlich gegenüberstehst. Aber ansonsten, du leidest am meisten darunter. Und deswegen lade ich dich dazu ein, nutz diesen Prozess in allererster Linie für dich. Und ich habe da so eine wundervolle Mini-Geschichte mitgebracht, die habe ich in meiner Achtsamkeitslehrerausbildung kennengelernt und äh, seitdem hat sie sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt, weil ich sie so eindrücklich finde. Und zwar lautet sie folgendermaßen, zwei ehemalige Kriegsgefangene sitzen zusammen, Jahre nachdem sie aus einem wirklich brutalen Gefangenenlager geflohen waren und einer der beiden sagt zum anderen, Hast du deinen Peinigern schon vergeben? In Klammer auf oder Klammer auf, im Sinne von, hast du deine Wut schon losgelassen? Deine Wut aufgelöst? Und der zweite sagte, nein, niemals. Und der erste antwortete darauf, nun, dann haben sie dich immer noch gefangen. Nicht wahr? Das passt so wundervoll zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir diejenigen sind, die am meisten unter unserer Wut leiden. Wir halten uns selbst gefangen. Deshalb hier die Einladung, nutze diesen Prozess, um dich selbst zu befreien. Okay. Ähm, der zweite Teil, was ich dir noch vorweg geben möchte, ist ein paar Grundannahmen, bevor wir diesen Prozess durchmachen. Und zwar erstens, ähm, alle unangenehmen Gefühle sind ein Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse. Ja, also ich spreche auch, versuche schon gar nicht mehr von positiven und negativen Gefühlen zu sprechen, von wegen die einen sind gut, die anderen nicht. Das ist für mir ausgesehen Bullshit. Ähm, weil in allererster Linie sind wir ein lebendiger Organismus, der darauf ausgelegt ist oder der überleben möchte. Und ja, bestimmte Bedürfnisse hat, um zu überleben. Und diese Bedürfnisse sind immer mal wieder nicht gestillt und dann dürfen wir sie stillen. Ganz einfaches Beispiel, wir haben immer mal wieder Hunger, dann dürfen wir was essen, dann sind wir gesättigt. Oder wir müssen immer mal wieder aufs Klo, dann gehen wir aufs Klo und dann ist das auch gestillt quasi. Oder wir müssen immer mal wieder schlafen und wir schlafen und dann sind wir wieder erholt. Also es ist immer wieder so Kreisläufe oder wir sind wie so eine Waagschale, die ständig dabei ist, im Gleichgewicht zu bleiben. Und unsere unangenehmen Gefühle sind nichts anderes als ein Ausdruck von Ungleichgewicht, von unerfüllten Bedürfnissen. Also kleine Helferlein. Unsere Gefühle, un gerade die unangenehmen, helfen uns, uns auf unerfüllte Bedürfnisse aufmerksam zu machen und zu zeigen, hey, hier stimmt was nicht. Ja? Und stellen wir unsere Bedürfnisse, so legen sich auch die unangenehmen Gefühle. Und dasselbe gilt für Wut, gerade für Wut. Da gibt es diesen tollen Merkspruch, den ich auch aus der gewaltfreien Kommunikation kennengelernt habe. Wenn du nicht weißt, was gewaltfreie Kommunikation ist, passt, brauchst du jetzt gar nicht wissen, kannst du gerne dann auch mal nachschauen. Aber für all das, was ich dir teile, brauchst du das nicht wissen. Aber diesen Merkspruch habe ich aus der gewaltfreien Kommunikation. Ich habe da eine Trainerausbildung gemacht und der lautet, Wut ist gut. Ach, herrlich, super einfach, Wut ist gut. Im Sinne von, die Wut, die wir haben, die ist gut, die ist einfach ein Ausdruck davon, dass etwas echt nicht stimmt gerade bei uns. Im Sinne von, da ist irgendein Bedürfnis gerade sowas von nicht gestillt, dass es nicht einfach reicht, dass es ein bisschen unangenehm ist, sondern dass wir fast schon platzen vor Wut. So dringend ist die Not. Die Wut ist einfach nur ein Ausdruck, wie groß die Not gerade in uns ist. Und gerade wenn dein Partner oder deine Partnerin vollkommen ausrastet oder keine Ahnung, wir irgendwelche wütenden, rasenden Politiker sehen, dann können wir das so bewerten, dass es irgendwie, oh, die sind böse und feindselig und falsch. Oder wir können sehen, boah, bei denen ist gerade sowas von in Not, etwas in Not, dass die, ja, so in Wut geraten. Also Wut ist gut, ist ein Notsignal in aller, Größtes Notsignal. Das heißt, wenn du wütend bist, verurteile dich nicht dafür, sondern dreh das eher um und, 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 und hab Mitgefühl mit dir selbst und weiß, ah ja, Wut ist gut, Wut ist ein Notsignal dafür, dass irgendwas gerade überhaupt nicht stimmt bei mir, dass irgendwelche Bedürfnisse überhaupt nicht gestillt sind. Da schaue ich jetzt hin. Dann eine weitere Grundannahme ist, dass Wut ein sogenanntes Sekundärgefühl ist, also ein. Sekundär steht ja für, sage ich jetzt mal, zweitens, also ein Gefühl auf dem zweiten Level. Das heißt, drunter gibt es noch ein Level, ein Primärgefühl. Und das ist meist, meist steckt hinter der Wut eine Form von Trauer oder Angst. Das heißt, unsere Wut ist wie ein Schutzpanzer. Dieses Bild mag ich sehr gerne. Wenn ich wütend bin, dann schütze ich mich. Das ist mein Schutzpanzer. Und dann teile ich entweder aus oder ich verteidige mich richtig Rigoros. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass unter diesem Schutzpanzer ein weicher Kern ist. Da ist vielleicht eine Trauer oder eine Angst. Und solange wir diesen Schutzpanzer aufrechterhalten, kommen wir nicht zu diesem weichen Kern und auch nicht zu den unerfüllten Bedürfnissen. Oder es fällt uns zumindest schwer. Und auch ist es ist die Chance höher, dass unser Gegenüber uns mit Mitgefühl zuhört, wenn wir die Wut erstmal klären, also diesen Selbstklärungsprozess machen und schauen, was da drunter ist und dann in die Kommunikation gehen, falls es mit jemand anderem zu tun hat und nicht mit uns selbst. Ja, weil, mach mal diesen Vergleich, stell dir vor, du bittest, hey, kannst du bitte die Spülmaschine das nächste Mal ausräumen, wenn ich dich wenn ich dich am Tag davor darum gebeten habe. Stell dir vor, du sagst das völlig wütend und ja, vielleicht auch mit einer gewissen Feindseligkeit oder du sagst das mit einer gewissen boah, ja, Unwohlsein, so ein bisschen, boah, da weißt du, da fühle ich mich einfach unbehaglich, weil ich hab's einfach gern schön und ich hab's gern, da fühle ich mich viel geborgener. Deshalb kannst du das bitte die Spülmaschine ausräumen, wenn ich dich ähm, am Tag davor darum gebeten habe und du zugestimmt hast. Also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wenn ich jemanden in Wut um etwas bitte, ist die Chance geringer, dass man gegenüber mich hört, als wenn ich da zu den in, im, im Primärgefühl das sage, zum Beispiel mit einer gewissen Trauer oder einem Unwohlsein oder einer gewissen Ängstlichkeit sogar. Ja So dieser Prozess hilft uns also vom Sekundärgefühl von der Wut von dem Schutzpanzer tiefer zu schauen, tiefer zu gehen zum Primärgefühl. So, und die letzte Grundhaltung ist, und das ist eine sehr wichtige Grundhaltung, und ähm, ja, ohne die eigentlich vielleicht dieser Prozess gar nicht funktionieren würde, wenn diese Grundhaltung nicht da wäre, wir alle, alle, ausnahmslos, selbst, die Politiker im anderen Lager, die du überhaupt nicht magst oder ja, die größten Kriminalverbrecher, was auch immer. Alle Wesen streben nach Harmonie, streben nach Verbindung. Und es ist die Natur von uns allen, in Harmonie zu leben, in Harmonie leben zu wollen und dafür auch unsere Mitlebewesen mit Mitgefühl zu begegnen. Ja, da ist auch das Potenzial für Zerstörung und Aggression und so weiter, aber das ist einfach auch nur ein Ausdruck von Not und wenn die darunterliegenden Bedürfnisse gestillt sind und wir in unserem sogenannten Normalzustand sind, sage ich mal, unsere Natur quasi, dann streben wir nach Ausgeglichenheit, nach Harmonie, nach Verbindung, nach Frieden. Das heißt, wenn wir unsere Gefühle, Bedürfnisse und unsere Bitte dann, die wir daraus formulieren können, ehrlich zum Ausdruck bringen dann wird uns unser Gegenüber gerne hören und auf unsere Bitte eingehen. Es sei denn, natürlich unser Gegenüber hat selbst gerade unerfüllte Bedürfnisse, weshalb sie oder er nicht auf unsere Bitte eingehen kann. Aber wenn unser Gegenüber ausgeglichen ist und wir unsere Wut geklärt haben und auch unser Primärgefühl herausgefunden haben und diesen Selbstklärungsprozess gemacht haben und dann zu unserem Gegenüber gehen, dann wird er oder sie uns zuhören. Weil es die Natur von ihm oder ihr ist. Und wenn er oder sie gerade nicht in der Lage ist, dann hat das auch einen Grund. Dann sind da auch unerfüllte Bedürfnisse gerade da. Oder vielleicht Wut, dass der, der Gegenüber oder ja, das Gegenüber dann auch einen Ärgerprozess machen darf. Okay, das sind die Grundhaltungen. Ja, alle unangenehmen Gefühle sind ein Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse. Wut ist gut, ist einfach ein Notsignal. Wut ist ein Sekundärgefühl, das heißt, darunter ist noch ein Primärgefühl. Das eigentlich, ja, der Kern ist und wo wir am ehesten dann, wenn wir mit uns mit unserem Primärgefühl verbinden, können wir uns auch am ehesten ähm, mit unserem Bedürfnis, das darunter steckt, verbinden und dann werden wir auch am ehesten gehört, wenn wir uns im Primärgefühl ausdrücken. Und alle Wesen streben nach Harmonie und Verbindung und deshalb, ja, ist da die Motivation, Lasst uns trauen, uns ehrlich mitzuteilen, unsere Gefühle, Bedürfnisse und Bitten. Denn wir alle wollen uns ja gegenseitig hören und wollen gehört werden. Okay, das ist so viel zur Grundhaltung. Ist mir sehr wichtig, weil ähm, ja ähm, im Prinzip ist das, diese Schritte, die ich dir jetzt teile, sind einfach nur eine Ausprägung, eine Art und Weise, das zu machen. Es gibt Kannst du wahrscheinlich noch anders machen. Schritte hinzufügen, Schritte weglassen, Schritte abändern. Aber die Grundhaltung bleibt dieselbe eigentlich. Wut ist gut zum Beispiel. Die Wut ist gut. ist nichts, wofür wir uns verurteilen müssten im, Gegens im Gegensatz. Das ist, die Wut ist unsere Helferin. Okay, hier zum Prozess. Zettel und Stift. Macht dich bereit. Schritt Nummer eins. Schreib. Denn Sollte-Gedanken auf. So, das kennst du wahrscheinlich. Wenn du in Wut bist, dann hast du verurteilende, schuldzuweisende, gemeine Gedanken. Und vielleicht sind auch so Sollte-Gedanken dabei. Ja, sowas wie, boah, die sollte mich nicht so anpatzen. Oder die sollte jetzt die Spülmaschine endlich mal ausräumen. Oder die sollte nicht so und so sein und so weiter. Oder, wenn's die Wut uns selbst gegenüber ist, ich sollte nicht so sein. Ich sollte nicht ständig die ganze Sch Tafel Schokolade essen oder ich sollte nicht, ähm, keine Ahnung, so lang wach bleiben oder irgend sowas. Das ist jetzt vielleicht erstmal kontraintuitiv, weil normalerweise versuchen wir diese negativen Gedanken immer gleich mal wegzudrücken und denen auszuweichen. Aber im Prinzip hier in, bei diesem Prozess gehen wir direkt darauf zu, weil Wut ist gut. Diese negativen Gedanken sind ja nichts anderes als eine Ausprägung, ein, 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 ein Signal dafür, dass in uns etwas nicht stimmt und wir können sie benutzen, um direkt zu dem unerfüllten Bedürfnis zu kommen. Es kann natürlich sein, dass du mehrere Sollte-Gedanken hast. Dann kannst du diesen Prozess für jeden einzelnen Gedanken machen. Es kann auch sein, dass du ähm, kein Sollte-Gedanken gerade wahrnimmst, ja. Da zeige ich dir auch gleich, wie du das machen kannst. Im Prinzip bei Schritt Nummer 1, schreib einfach deine Gedanken mal runter und schau mal dann bei deinen Gedanken, ja, am besten Zeile für Zeile, wenn du in Wut bist, in Ärger, schreib Zeile für Zeile deine Gedanken runter und geh dann Zeile für Zeile durch und schau, ist da irgendwo ein Sollte-Gedanke dabei oder eine Verurteilung oder eine Bewertung und so weiter, Schuldzuweisung. Und nimm dann den, den ersten sollte Gedanken oder den sollte Gedanken, der sich für dich am schwierigsten anfühlt. Und falls keiner da ist, mh, sowas wie ach, immer, immer schreit sie mich so an oder immer schreit er mich so an. Ja, das kannst du dann umwandeln in er sollte mich nicht so anschreien oder sie sollte mich nicht so anschreien. Ja, also das kannst du ganz leicht auch in einen sollte Gedanken umformulieren. So warum du das brauchst oder warum das sinnvoll ist, da kommen wir jetzt in Schritt 2 dazu. Also Schritt Nummer eins: wenn du Wut spürst, schreib deine Gedanken runter und nimm den sollte Gedanken, der sich für dich am schwierigsten anfühlt. Falls keiner da ist, nimm den schwierigsten Gedanken und form ihn als sollte Gedanken um, so wie ich es dir gerade beschrieben habe. Und du kannst jetzt gerne auf Pause klicken und falls du jetzt ja, dann eine Sag ich mal, eine subtile Wut in dir ist oder da ist eine ganz akute Wut bei dir, dann mach diesen ersten Schritt. Nimm dir ein paar Minuten Zettel und Schrift, schreib Zeile für Zeile deine Gedanken runter und dann such dir den Gedanken aus, der dich für sich am schwierigsten anfühlt, der für dich am unangenehmsten ist oder am, der die Wut am meisten ausdrückt. Ja, und falls kein solcher Gedanke ist, dann formulieren so um, dass es ein solcher Gedanke ist. Wie zum Beispiel, ah, er sollte nicht so schreien. Ah nein, halt andersrum. <lacht> Er schreit mich immer so an. Hinzu, er sollte nicht so schreien. Er sollte mich nicht so anschreien. Okay, kannst auf Pause klicken. Wenn du bereit bist, kannst du einfach auf Weiter
1: klicken. Bis gleich. Okay, okay.
0: So, hast du deinen sollte-Gedanken? Okay. Dann Schritt Nummer zwei. Jetzt lass deinen sollte -Gedanken mal sich selbst erfüllen. Sowas wie, er sollte mich nicht
1: so anschreien, er schreit mich nicht so an. Er schreit
0: mich nicht an. Und dann schau, was stillt dir das? Welches Bedürfnis stillt dir das? Und falls dir das Wort Bedürfnis fremd erscheint, kein Problem oder selbst wenn du das Wort kennst, aber du jetzt Schwierigkeiten hast, dein Bedürfnis da zu ermitteln, dann kannst du jetzt auch auf Pause klicken. Du gehst auf, ähm, das packe ich in die Links mit rein, ich glaube sebastiancaspol.de slash links, das packe ich mit in die Beschreibung rein. Und da findest du, da sind all meine Links und da findest du auch eine, einen Link zu einer Gefühls- und Bedürfnisliste. Da lade ich dich sowieso ein, lade die runter, die kannst du immer mal wieder nutzen. Das ist im Prinzip, sind das zwei Listen mit Gefühlen und Bedürfnissen. Ja, und das soll dir einfach dabei helfen, klarer zu benennen, was du gerade fühlst und was du gerade brauchst. Deshalb kannst du jetzt auf Pause klicken, lade dir diese Liste runter. Ich packe sie in die Folgenbeschreibung, dann kannst du da direkt draufklicken. Und dann schau, was welches Bedürfnis, du kannst auch mehrere aufschreiben, welches Bedürfnis wird dadurch gestillt, wenn dieser sollte Gedanke sich erfüllt? Sowas wie, ah, er sollte mich nicht so anschreien, er schreit mich nicht so an. Der wird zum Beispiel gestillt für mich Respekt, vielleicht auch Gleichwertigkeit, vielleicht doch sowas wie ähm, Respektvolle Kommunikation, so, ja. Genau, also Pause klicken, lass dein Sollte-Gedanken sich erfüllen und schau, welche Bedürfnisse oder welches Bedürfnis dadurch erfüllt wird. Nutze gerne die Liste, Link ist in der Folgenbeschreibung. Bis gleich.
1: Okidoki. So
0: hast du dein Bedürfnis oder Bedürfnisse? Wenn du mehrere hast, nimm das, was sich jetzt am dringendsten für dich anfühlt, wo du merkst, boah, das habe ich in der Situation gebraucht. Das ist wirklich, boah. So, und Schritt 3 geht jetzt folgendermaßen. Jetzt finden wir das sogenannte Primärgefühl heraus. Zur Erinnerung, Wut ist ein Sekundärgefühl in diesem Kontext. Es gibt natürlich viele Modelle, aber hier im Kontext der gewaltfreien Kommunikation wird Wut als Sekundärgefühl betrachtet. Jetzt finden wir das Primärgefühl heraus, was unter diesem Schutzpanzer der Wut ist. Und hier schaust du in Schritt drei, Shit 3, ja klar. Schritt 3, wie fühlst du dich, wenn dieses Bedürfnis, das du gerade ermittelt hast, nicht erfüllt ist? Und versuch da die Wut mal beiseite zu lassen und zu schauen, was sind da noch vielleicht für unangenehme Gefühle. Vielleicht ist da Trauer, vielleicht ist da Angst, Unsicherheit, Unwohlsein, ja, Angespanntheit. Und hier kannst du auch die Gefühls- und Bedürfnisliste nutzen, weil da ist nicht nur eine Bedürfnisliste, wie der Name schon sagt, dabei, sondern auch eine Gefühlsliste, eine Liste mit Gefühlen, die wir spüren, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind, und eine Liste mit Gefühlen, die wir spüren, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Ich mache das jetzt mal, teile das mal der Einfachheit halber auf in angenehme Gefühle und unangenehme Gefühle. Deshalb nutzt da die Liste einfach, kannst jetzt wieder gerne auf Pause klicken und gehe da die Gefühlsliste durch die unangenehmen Gefühle, also die Gefühle, die wir spüren, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und schau, wie du dich fühlst, wenn dieses Bedürfnis, das du gerade ermittelt hast, nicht erfüllt ist. Wie fühlst du dich dann? Und ja, kannst jetzt gerne auf Pause klicken. Bis gleich.
1: Okay,
0: okay. So und jetzt hast du schon ganz, ganz viel herausgefunden. Allein das, vielleicht spürst du das schon, dass es sich es jetzt leichter anfühlt. Vielleicht spürst du mehr Verständnis, mehr Klarheit, dir selbst gegenüber auch, dass du jetzt klarer siehst, ah, okay. Hinter diesen Sollte-Gedanken, hinter diesem negativen Gedanken, für die ich mich vielleicht normalerweise so oft verurteile und denke, oh, ich darf nicht so denken oder ja, steckt eigentlich so viel Potenzial, weil dadurch hast du jetzt dein Bedürfnis herausgefunden und dein Primärgefühl. So im letzten Schritt, Schritt 4, geht es darum, dass du das, was du jetzt gefunden hast, verpackst in eine Bitte. Entweder an dich selbst oder an dein Gegenüber. Und da nutzen wir das Vorgehen der gewaltfreien Kommunikation. Die gewaltfreie Kommunikation ist im Herzen nichts anderes als so ein, auch ein Vier-Schritte-Prozess. Ja? Ähm, wir beobachten etwas und das löst ein Gefühl in uns aus und darunter steckt ein Bedürfnis und wir können dieses Bedürfnis zum Ausdruck bringen und stillen, gerade wenn es ein unerfülltes Bedürfnis ist, indem wir eine Bitte stellen. Also Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Und du könntest jetzt also in diesem ähm, Schema vorgehen oder du kannst jetzt in diesem Schema vorgehen. Ich denke gerade nach und ähm, rede dabei, das ist nicht so eine gute Idee. <lacht> ich nehme gerade das Beispiel von vorhin, also sowas wie, ähm, Du solltest nicht so schreien. Ähm, lassen wir mal das Schreien weg und nehmen, er sollte nicht blöde Kuh zu mir sagen. Er sollte mich nicht so beleidigen, zum Beispiel. Genau, er sollte mich nicht so beleidigen. Ja. Und hierbei könnte ich jetzt sagen, okay, der sollte Gedanke ist, er sollte mich nicht so beleidigen. Wenn dieser Gedanke erfüllt ist, dann spüre ich, dann, dann stillt das mein Bedürfnis nach Respekt und Gleichwertigkeit. Und wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, oh, dann fühle ich, wenn ich nicht, ja, wenn da kein Respekt da ist und keine Gleichwertigkeit, dann fühle ich mich echt traurig. Traurig und
1: unwohl. Auch so ein bisschen klein.
0: Verletzt. Ja. Und das kann ich in Schritt vier jetzt verpacken. Und zu meinem Gegenüber sagen, du, XY, wenn du mich eine blöde Kuh nennst, dann, oh, dann bin ich echt traurig und dann fühle ich mich echt unwohl und klein und weil ich weil ich einfach Respekt brauche und Gleichwertigkeit. Und dann kannst du eine Bitte stellen. Zum Beispiel natürlich kannst du das bitte nicht mehr zu mir sagen wäre einleuchtend und das, das ist eine valide Bitte ja oder können wir bitte Beleidigungen auf Beleidigungen verzichten oder du kannst oder was mir auch einfällt könnte man gegenüber bitten hey wie geht's dir damit gerade wenn ich dir das jetzt sage dass ich traurig mich traurig und unwohl fühle weil ich das Bedürfnis nach Respekt und Gleichwertigkeit habe. Ähm, ja, wenn du da blöde Kuh zu mir sagst. So, ja, also ich habe eine Bitte formuliert. Um dir jetzt noch ein Beispiel zu geben, wenn es die Wut gegenüber uns selbst ist, dann sowas wie, boah, ähm, Tafelschokolade, einfaches Beispiel ich sollte nicht die ganze Tafel Schokolade essen. Ja, und dann kann ich zu mir selbst sagen, boah, wenn ich die ganze Tafel Schokolade gegessen habe, boah, dann fühle ich mich auch unwohl. Dann fühle ich mich, dann fühle ich Unwohlsein, gerade in Magenrichtung, ja, da fühle ich vielleicht auch Druck und Fülle. Und ja, das ist unangenehm, weil ich das Bedürfnis nach Leichtigkeit
1: habe. Und dann kann ich zu mir selbst sagen, Sebastian,
0: kannst du bitte darauf achten, dass du nicht über deinen Hunger isst? Kannst du bitte darauf achten, dass du vielleicht nur ein, zwei Stücke Schokolade erstmal isst und dann schaust, ob du wirklich noch essen möchtest? so Also Schritt vier ist quasi, das, was du gefunden hast, zu verpacken in diesen Prozess von, okay, was habe ich beobachtet? welches Primärgefühl ist damit verbunden, also was löst das in mir aus und welches unerfüllte Bedürfnis steckt dahinter und was? welche Bitte erscheint dadurch. Vielleicht gibt's auch keine direkte Bitte, die du findest. Das ist auch völlig in Ordnung. Allein, dass du dich mit deinem Primärgefühl und deinem unerfüllten Bedürfnis verbindest und merkst, boah ja, ich brauche Gleichwertigkeit. Gleichwertigkeit, ja. Allein das, Zumindest ist es bei mir so und ich habe es bei vielen anderen auch schon so gehört, dass allein das schon erleichternd ist und klärend, dass das schon, schon nährend ist, dass wir uns mit unseren unerfüllten Bedürfnissen verbinden und merken, ah, deshalb bin ich gerade so, deshalb ist da gerade so eine akute Wut da. Okay, verstehe. okay. okay. du kannst jetzt natürlich wieder Pause machen und mal schauen, Kannst du es verpacken, was du gefunden hast? Beobachtung, primärgefühl, unerfüllte Bedürfnis, das damit, das da drunter steckt und dann vielleicht entsteht eine Bitte. Was kannst du dich selbst oder jemand anderes bitten? Hm, probier das mal aus. Bis gleich. Okay, okay. So. Das ist der Ärgerprozess, Schritt 1. Die, wenn du in Wut bist, schreib deine Gedanken runter, Zeile für Zeile und dann such dir den Gedanken raus, der sich für dich am schwierigsten anfühlt. Vielleicht ist es direkt ein Sollte-Gedanke, wenn nicht Form ihn um, in ein Sollte-Gedanke. Und Schritt zwei ist, welches Bedürfnis wird erfüllt, wenn sich dieser Sollte-Gedanke erfüllt? Wenn dieser Sollte-Gedanke zur Wahrheit geht, wird, also wenn, wenn er sich sozusagen umdreht. Sie sollte nicht so schreien, sie schreit nicht so. Okay, was nährt das? Was stellt das für ein Bedürfnis? Schritt drei ist dann, wie fühlst du dich? Was für ein Primärgefühl hast du, wenn das Bedürfnis nicht erfüllt ist? Also, was fühlst du noch außer der Wut? Und Schritt vier ist das, was du gefunden hast, das unangenehme Gefühl, das Primärgefühl und auch das unerfüllte Bedürfnis zu verpacken, einfach auch mal zu spüren, dass das da ist und dann zu schauen, ähm, was für eine Bitte kommt da auf? Und mit Verpacken meine ich, diesen GfK-Vier-Schritte-Prozess zu nutzen, zu beobachten, was, was hat das Gefühl ausgelöst? Wer hat was gesagt? Was hast du gehört? Was hast du gemacht? Also das, was wir mit einer Kamera auch aufnehmen können. Und dann, was hat das für ein Gefühl ausgelöst? Das Primärgefühl, das du gefunden hast? Und welches unerfüllte bedürfnis steckt dahinter dass du einen schritt 2 gefunden hast und welche bitte entsteht daraus und dann diese bitte zu kommunizieren entweder dir selbst oder deinen mitmenschen gegenüber okay so das ist der ärgerprozess wie ich finde sehr 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 heilsam sehr wertvoll selbst wenn wir wenn ich nur schritt zwei oder drei war Allein, dass ich mich mit meinem unerfüllten Bedürfnis verbinde, allein, dass ich im Gedächtnis halte, Wut ist gut, Wut ist gut. Das hilft mir, zu diesem Prozess zurückzukommen und auch mich nicht selbst zu verurteilen und mich ja, zu, zu fragen, was steckt denn dahinter, was ist hinter dieser Not. So, ähm, vielleicht für dich noch ein kleiner Realitätscheck, das klappt natürlich nicht immer. Ja, selbst wenn es 30 Prozent der Zeit funktioniert, dann ist das super. Ja, also bei mir ist es nicht so, ah, ich bewut, ich mache diesen Prozess, ich bin völlig im Frieden. Nein, natürlich nicht. Das ist also das ist nicht die Realität, aber es bringt sehr viel Leichtigkeit rein. Manchmal ist es direkt auflösend. Ganz ehrlich. Manchmal hilft das direkt, die Wut aufzulösen, gerade nachdem ich das schon häufiger gemacht habe. Aber manchmal, wenn es eine tiefere Wut ist, vielleicht ein komplexeres Thema, dann lässt sich das nicht einfach so lösen. Wenn vielleicht auch mehrere solche Gedanken da sind. ja. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, ich möchte dir noch mitgeben, Wut und Ärger sind ganz natürliche menschliche Emotion. Wir alle spüren immer mal wieder Wut, Ärger, vielleicht auch sogar Zorn und Hass im schlimmsten Fall, Verurteilung, und Schuldzuweisung und so weiter. Wie gesagt, ist Wut einfach ein Notsignal, dass Bedürfnisse in uns sehr stark im Mangel sind. Dass etwas in uns ja, ein starker Mangel ist, ein, eine starke Not. Und die Wut hilft uns, das zu erkennen. Die Wut ist gut. Und dieser simple, ich sage jetzt simpel im Sinne von, er ist überschaubar, der Prozess, nicht immer einfach umzusetzen, aber die Schritte sind verständlich, sage ich mal, und überschaubar, dieser simple Selbstklärungsprozess kann uns dabei helfen, unsere Wut gezielt zu lösen, indem wir uns mit unseren darunterliegenden Bedürfnissen verbinden und sie versuchen zu stillen, indem wir zum Beispiel eine Bitte äußern oder eine konkrete Handlung dann auch machen. Manchmal, und das ist mir auch wichtig, dir jetzt noch mitzugehen, manchmal kann es jedoch sein, dass die Wut übermäßig ist und unverhältnismäßig und in bestimmten Situationen immer wieder auftaucht, dass wir immer wieder in bestimmten Situationen wütend, verärgert, schuldzuweisend, vielleicht auch feindselig sind. Und dann kann es sein, dass das darunter, dass darunter ein gelerntes, sogenanntes emotionales Muster ist. Und dass dieser Selbstklärungsprozess vielleicht nicht ausreicht, um die Wut nachhaltig zu lösen, also um dieses darunterliegende Muster nachhaltig zu lösen. Dass du zum Beispiel in der Vergangenheit vielleicht gelernt hast, Ah, immer wenn das und das passiert, dann platze ich vor Wut und das hat dann dein emotionales Gehirn abgespeichert und da ist es wichtig, nicht nur diesen Prozess zu machen, der ist super hilfreich. Selbst wenn es ein emotionales Muster ist, ist das begleitend sehr, sehr hilfreich. Aber um dieses emotionale Muster aufzulösen, brauchst tiefere, tiefergehende Arbeit, emotionale Arbeit. Und ähm, ja hier die Einladung. Wenn du dich immer wieder in bestimmten Situationen, in Wut, Ärger, Verurteilung, Hass, Schuldzuweisung, Zorn oder sowas verlierst, zum Beispiel bei der Arbeit, in Konflikten oder in deiner Partnerschaft oder ja in der Beziehung zu dir selbst, wo du auch, wenn du jetzt so mal betrachtest und dich vergleichst mit anderen, wo du merkst, boah, eigentlich ist das echt, wenn ich das so objektiv betrachte, echt unverhältnismäßig, da reagiere ich echt über. Vielleicht schäme ich mich danach auch. Und du das endlich nachhaltig auflösen möchtest, dann komm gerne in mein 1-zu-1-Coaching. Auch wenn du zum Beispiel Schwierigkeiten hast, deine Wut zum Ausdruck zu bringen, weil du vielleicht in der Vergangenheit gelernt hast, dass dein emotionales Gehirn abgespeichert hat, ich darf bloß keine Wut zeigen. Ja, das kann natürlich auch sein. Das Gegenteil. Und wenn du da das angehen möchtest und da das auflösen möchtest, dann unterstütze ich dich sehr gerne dabei. Dann komm gerne mein 1-zu-1-Coaching. Da gehen wir auf dein individuelles Anliegen ein und erforschen gemeinsam deinen Schmerz und versuchen, ihn zu lösen. Wir versuchen, dieses emotionale Muster herauszufinden, warum du in bestimmten Situationen immer wieder auf eine bestimmte Weise reagierst. Und das gilt natürlich für alle Emotionen, nicht nur für Wut und Ärger, sondern für alle, sage ich mal, limitierenden, emotionalen Verhaltensweisen. Darauf habe ich mich spezialisiert und dabei helfe ich dir herzlich gerne. Ähm, ja, ich habe bereits mit vielen Menschen zusammengearbeitet und äh, bin immer wieder erstaunt, was für unglaubliche Selbstheilungskräfte in uns allen steckt und ja, wenn wir den Schritt wagen, uns mit unserem Schmerz auseinanderzusetzen. Ähm, was am Anfang vielleicht ja Überwindung kostet. Aber ich lade dich ein, trau dich, hab den Mut. Deine eigenen Themen anzugehen und ja, deine eigenen Schmerzen anzuschauen, deine limitierenden Denkfühlen und Verhaltensweisen, weil da ist das Potenzial für Auflösung und Heilung garantiert. Und ja, weil ich weiß, wie schwierig das sein kann, die eigenen unangenehmen Gefühle sich dem zu stellen, das zu fühlen und zu erforschen, äh, biete ich dir an, dich dabei zu unterstützen. Schau gerne auf meine Website vorbei. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung .de coaching Da kannst du dir mein Coaching und mein Vorgehen in Ruhe durchlesen und mir dann auch eine Anfrage stellen. Ich freue mich sehr auf deine Anfrage. Wenn du ähm, weitere Impulse von mir haben möchtest, immer mal wieder Neuigkeiten von mir, persönliche Nachrichten und so weiter, ähm, also persönlich von mir, nicht persönlich an dich, das schaffe ich leider nicht, dann trag dich gerne für meinen Newsletter ein. Ich habe auch vor, da weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich diesen Ärgerprozess in einen kleinen Workshop packe, so zwei Stunden Online-Workshop, wo dann auch Übungen dabei sind. Ähm, ja, das mache ich vielleicht in Zukunft. Dann, wenn du da Interesse dran hast und da gerne informiert werden möchtest, dann trage dich auch gerne mein Newsletter ein. Da würde ich das dann auch informieren. Ähm, folg mir auch gerne auf Instagram, den Link findest du auch in der Folgenbeschreibung, wie auch zum Newsletter. Teil auch gerne mit mir, wie dieser Prozess jetzt gerade für dich war, ob er dir geholfen hat, ob du vielleicht Fragen hast. Ich packe auch meine E-Mail-Adresse mit rein, ähm, infosebastian alles in der Folgenbeschreibung, ich hau hier die Links raus. Ja, vielleicht hast du eine Frage zu dem Prozess, vielleicht ist dir was unklar, vielleicht hat es eine voll die Auflösung bei dir gegeben und du möchtest das gerne teilen. Ich freue mich immer von euch zu hören. Du würdest mich auch sehr, sehr unterstützen, wenn du diesem Podcast folgst, teilst, bewertest. Ähm, dadurch erreiche ich einfach noch viel mehr Menschen mit diesen so wichtigen Themen. Okay, das war's von mir. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und ich wünsche dir bis dahin ganz viel Freude und Leichtigkeit. Mögest du glücklich sein. Bis bald. Dein Sebastian.